0: Ramón morales analizará la estrategia de comunicación de los partidos en sus spots de campaña y mucho más
1: esta semana en a todo terreno con Pamela Cerdeira vamos a analizar los primeros spots de cara al inicio de las campañas presidenciales los candidatos querrán prometerte todo incluso lo que no pueden hacer
0: además tenemos la historia de vida de Gaby Vilches una mujer extraordinaria una diseñadora espectacular que trabaja con artesanos oaxaqueños o sea nosotros tenemos la capacidad de generar nuestra propia riqueza y venderla al mundo tenemos buenas noticias Guille Moro nos pondrá en contexto y mucho más, quédense con nosotros hacia arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
0: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este martes 27 de marzo del 2018, soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la la tarde, tenemos mucho que comentar y que compartir, el teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 55 33 32 95 9585 a mbc.com. es el correo electrónico y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Les cuento que hoy la candidata independiente Pancha estará en las calles de la Ciudad de México grabando su primer spot de campaña y, y dándole la vuelta a, a la ciudad para conocer las necesidades de la, las personas, para intercambiar eh, algunos lengüetazos, eh, para... Olemos el trasero, es la única candidata que le huele a todos el trasero, o ¿sí? Este es su forma de intimar y conocer a fondo a, a todos, al elector, al que no va a votar, a, así, así es ella, así es Pancha. Bueno, la pregunta que les hacemos el día, perdón por esa imagen que les puse en la mañana, la pregunta que les hacemos el día de hoy es... Cuando votan, ¿cómo lo hacen? ¿Votan por el mismo partido para todo o, o hacen un, emiten un voto eh, diverso? Esto es lo que nos contestan.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: Cuando votas, ¿lo haces por el mismo partido o diversificas tu voto? No, ¿qué cree? Que no voto por el mismo partido Ahora ya estoy cambiando
4: uno u otro Pero pues hasta ahorita no veo ningún resultado Vamos a ver esta
1: Siempre me he identificado con un partido político Pero en realidad cuando son elecciones federales, locales, municipales, legisladores, etcétera, Sí trato de ver un poco el perfil de los candidatos eh, A final de cuentas pues, gobierno y pues va a ser la representación que tengamos o el nivel de representación que tengamos ante determinadas instancias entonces sí me inclino por un partido político siempre pero trato de votar por el mejor candidato de acuerdo a lo que yo pueda analizar del perfil de cada uno de ellos
4: yo siempre voto por diferentes partidos creo que debe de haber contrapesos
2: a todo terreno.
0: Bueno, pues ahí están algunas de sus respuestas y las demás en Twitter y en Facebook como Pam Cerdeira. Hoy se cumplen seis meses con 27 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
4: Que sigan las investigaciones.
0: Siguen. Esperando y, y teniendo todavía los resultados de los este peritajes que mandaron a analizar. A tres meses todavía están esperando los resultados de esa investigación todavía. Victoria Puente. Seis meses con 27 días y todavía no hay responsable detenido. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Ernestina Álvarez.
4: La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia informaron que detuvieron a 11 personas en la delegación Magdalena Contreras, de los cuales dos son menores de edad y presumiblemente está ahí un hombre apodado El H, que sería el líder de la banda dedicada a la distribución de droga en el sur de la capital y en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Los aprendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Central por los delitos de narcomenudeo en su modalidad de fomento al consumo y cohecho por ofrecer dinero a policías. En conferencia de prensa conjunta, el secretario de Seguridad Pública, Irán Almeida, indicó que la detención se realizó en la zona de San Jerónimo después de emitirse una emergencia a la que acudieron 80 elementos de fuerzas especiales y un helicóptero, mientras que el procurador de justicia Edmundo Garrido explicó que alrededor de las 21.50 horas de este lunes elementos de seguridad fueron interceptados por un grupo armado en las calles Luis Cabrera y Orquídeas una mujer bajó a hablar con ellos y les pidió que les permita seguir vendiendo su producto que era narcomenudeo y les ofreció una cantidad de dinero y con estos antecedentes los detuvieron además a estas 11 personas les fueron decomisados cinco vehículos cuatro armas y entre tres y cinco kilos de hierba verde al parecer marihuana y de cinco a seis gramos de presunto cristal, reportó Ernestina Álvarez Guillén Al reclamo de no nos dejen solos, unas 500 personas encabezadas por los familiares y los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa marcharon ayer desde el ángel de la independencia hasta el hemiciclo a Juárez para demandar la presentación de los cuarenta y tres jóvenes desaparecidos hace tres años y medio en Iguala Guerrero El pueblo continúa en la lucha y los padres mantienen inquebrantable su demanda de verdad y justicia dijo Melitón, familiar de Mauricio Ortega uno de los normalistas desaparecidos al resaltar que en abril próximo se esperan los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del mecanismo de seguimiento del sistema interamericano del caso Ayotzinapa
2: Bueno, en estos próximos días estamos viendo probablemente una jornada de lucha en este mes de abril que viene a mediado o al final de este mes tendremos que realizar una jornada de lucha bueno, porque vienen dos cosas para nosotros importantes. Uno es el, el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y el otro es el informe de la Comisión, del Mecanismo Especial para Caso Yotzinapa. Para nosotros es fundamental, son momentos pues, importantes. para nosotros y para, Por ello nosotros tenemos que realizar diferentes actividades. Una jornada de lucha, de protesta, de, de movilizaciones, de... Exigencia, ¿verdad? Y eso
3: sería Informó
4: Rocío Méndez Así es, gracias, el INEC informó Que durante el mes de febrero la tasa de Desocupación alcanzó el 3.3% De la población económicamente Activa a nivel nacional, mientras que En su comparación anual el desempleo disminuyó Se ubicó en 3.5% El año pasado El instituto detalló que por sexo el desempleo En los hombres bajó al pasar De 3.3% durante enero A 3.1% en febrero de este año En el caso de las mujeres aumentó de 3.4 a 3.5% en ese mismo periodo. Te comento que en cuanto a la tasa de subocupación que se refiere al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de trabajar más tiempo, representó el 6.6% es una cifra menor al 7.3% que se registró en el mismo mes, pero del año pasado. Para MBS Noticias Citlaly
0: Science 9. Por cierto, si quieren seguir los movimientos de Pancha, la candidata independiente, en Twitter le encuentran como Pancha 2018 y en Facebook, Pancha Presidenta. Vamos con las buenas. Rocío Méndez, la buena noticia del día de hoy es importantísima, vital, la tenemos que conocer, la tenemos que seguir y, 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 la, y la tenemos que apoyar y estar al tanto de lo que sucede con esto. Cuéntanos, Rocío.
4: ¿Qué tal, Pamela? Efectivamente, pues se reunieron en la Universidad Nacional Autónoma de
0: México, científicos de todo el país, para organizar la Agenda de Ciencia y Tecnología 2018-2024, un documento que será presentado en las próximas semanas a los candidatos a la Presidencia de la República, con el cual... Se busca consolidar una política de Estado para los próximos 25 años. Participaron titulares y representantes de 67 instituciones de educación superior, academias de ciencia y tecnología, y discutieron sobre el valor de la ciencia, la educación superior, la expansión del sistema de ciencia, tecnología e innovación, y lo que tenga que ver todo ello con el desarrollo de la sociedad. Escuchemos a el coordinador de investigación científica de la UNAM, William Lee
1: aquí simplemente hay un objetivo de alto nivel que es pues, hacer del conocimiento y la innovación tecnología y ciencia una palanca para el crecimiento económico sustentable de México que favorezca el desarrollo y de sobre todo mayor justicia social consolide la democracia y la paz y fortalezca la soberanía nacional donde la importancia de la inversión en el sector de ciencia, tecnología e innovación puede dar mayor competitividad en el contexto global al país
0: Pamela, es el reporte del momento muchísimas gracias Rocío, muy buenas tardes Buenas tardes 12 con 11, vamos de volada a una pausa Y continuamos a todo terreno
2: Más adelante A todo terreno
0: Ramón Morales con nosotros Para platicar acerca de los spots
2: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú Marca el
3: 5166125. Soy Pamela
0: Cerdeira, gracias por escuchar A Todo Terreno Soy Pamela Cerdeira, gracias por escuchar A Todo Terreno Soy Pamela Cerdeira, gracias por escuchar A Todo Terreno Si ustedes sienten que las cosas se repiten son ustedes, no vayan a creer. Es su culpa, no es que las cosas se estén repitiendo constantemente. Soy Fabela Cerdera, gracias por escuchar a todo terreno, hijo. Son las 12 del día con 19 minutos, gracias por escuchar a todo terreno, le agradezco enormemente a Ramón Morales Izaguirre, especialista en comunicación política y catedrático de la Universidad Panamericana y el ITAM, que nos acompaña vía telefónica. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ay, Ramón, se nos cortó la llamada. Vamos a volver a ponernos en contacto con Ramón. Hay muchas cosas que comentar y siempre el punto de vista de Ramón es muy interesante, sobre todo los spots que ya puede uno ir revisando en la página del INE. Digo, uno lo hace pues porque es nuestra chamba. Ustedes supongo que no habrá ninguna necesidad de que se metan a verlos porque nos van a bombardear con ellos todos los días. Hasta en el baño les van a aparecer. Ramón, te escuchamos. Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, querida Pamela? Gusto saludarte. Gracias por el espacio. Un saludo a todo tu auditorio.
0: El gusto es mío. Cuéntanos.
1: El, la semana comienza... Bueno, la semana tiene... de especial el lanzamiento de importantes spots de campaña eh, por parte de los candidatos. Vamos a analizar brevemente algunos mecanismos eh, retóricos que utilizan los tres, y, pero antes quisiera dar una pequeña introducción sobre el asunto de prometer. Eh, las campañas políticas pueden comenzar en este momento y lo que distingue este proceso de la intercampaña o de la precampaña es que ya van a poder solicitar directamente el voto ya van a empezar a desarrollar las plataformas electorales de cada uno de los partidos y empezar a hacer promesas. El problema que nosotros enfrentamos en las democracias de América, tanto Estados Unidos como México comparten el mismo problema, es que las promesas de campaña de un candidato, las plataformas electorales de un partido, e inclusive los planes nacionales de desarrollo, no tienen naturaleza vinculatoria. Lo que significa que si un candidato te promete construir un muro por toda la frontera del país o te firma compromisos ante el notario, no existe una herramienta jurídica para exigirle al candidato que cumpla lo que te acaba de prometer, uh -huh. eso es un extraordinario, extraordinario, digamos agujero negro ¿no? o laguna jurídica en la que los candidatos durante toda la historia eh, se han valido para generar promesas que muy probablemente no pueden cumplir pero prometerlo en pobreza uno de los principales elementos que los ciudadanos debemos de tener en cuenta es que las personas digan cómo van a lograr lo que dicen que van a lograr. Tanto en los debates, como en las declaraciones, como en los spots, es importante pedirle a los candidatos que sean explícitos en cuanto a cómo vas a hacerlo. Cuando se sienta que se está esquivando la pregunta, cuando se sienta la vaguedad en las declaraciones, es importante poner mucha atención en ese punto. Y también poner atención a las promesas. Y las plataformas de campaña Ejemplos históricos, tenemos eh, la promesa de Fox de crecer a 6% anual hmm. De resolver el problema de Chiapas en 5 minutos Los 266 compromisos firmados ante el notario de Enrique Peña Nieto El muro de Donald Trump En fin, son cosas inviables, cosas imposibles Cosas que de llegar a realizarse provocarían un impacto gravísimo en la economía pero que, sin embargo, las damos por hecho porque nosotros tenemos la esperanza de que así suceda. Lo que nosotros debemos de pedir como ciudadanos es poner atención a los detalles, el cómo. Punto número dos, vamos a hablar acerca de los spots. La okay. campaña de José Antonio Mir se está construyendo sobre él, sobre él. No sobre el partido, naturalmente, <ríe> no sobre la alianza, ni tampoco sobre el proyecto. Lo que se trata es que la atención se ponga 100% sobre la persona. Esto lo que provoca es un fenómeno de individualización a partir del cual tanto a las personas que van a votar por por la coalición eh, como las personas que simpatizan con él pues obviamente refieren todas las críticas pero pero Mides no no es corrupto, pero pero Mides súper educado pero Mides tiene muchísima experiencia Sí, pero es como juzgar un libro por su portada en todos los aspectos La campaña de se está construyendo sobre él y el eje temático central de la campaña es el combate a la corrupción. Los índices de enojo, de, 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 de molestia social y de, de resentimiento sobre este tema lo han orillado a que se centre sobre ese tema. Es bastante interesante ver cómo eh, Andrés Manuel López Obrador declara que se va a hacer la revisión de los contratos del aeropuerto. Inclusive, el PAN coincide con la posición de revisar los contratos y el gobierno y la campaña de MIF salen al unísono para defender el proyecto del aeropuerto. Invito a las personas a que vean un video que acaba de subir Presidencia de la República en su perfil de en redes sociales vendiendo la obra del aeropuerto como nunca se había hecho. Esto nos muestra un extraordinario interés por parte tanto de la campaña como del gobierno de que este proyecto se realice. Mm. Lo que ellos están tratando de hacer es acusar a la campaña de Andrés Manuel, de desestabilizar al país o de quitarle credibilidad al país. Y lo que hace Andrés Manuel es descenderse diciendo, esto se trata de legalidad, vamos a revisar los contratos. ¿A qué voy con esto? La agenda claramente la controla Andrés Manuel. Sí. Y, y saca a José Antonio Meade de su línea discursiva para meterlo en el asunto de el aeropuerto. Está buscando polemizar con el programa del aeropuerto, pero el problema lo, lo, lo verán más adelante cuando traten de abrir más la información al respecto de este tema. Ya salió la noticia de cuánto aumentó el precio de la barba perimetral, fue uno de los escándalos de la semana. Entonces, si si la campaña se empieza a tratar acerca de la, del aeropuerto, naturalmente José Antonio Medud va, va a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir perdiendo, seguir desfondándose, porque todo su mensaje se trata de él, ya sabemos de él todo lo que hay que saber, o todo lo que quieren que sepamos, él mismo ya salió de, de, del set, porque se tienen muy encerrado en el set, sale a una escuela, habla con niños, con jóvenes, ¿no? Recién, recién este obviamente jóvenes no politizados. Eh, y les preguntan ¿ya van a votar? Y los niños, los jóvenes le preguntan, oye, eh, y dinos, este pues ¿tú eres honesto? Es que todos son corruptos. Y dicen, no, 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 todos somos iguales. Yo, yo soy honesto, ¿no? Número dos, ¿hablas inglés? Número tres, ¿te gusta leer? Y número cuatro, ¿no tienes manchas, no? Y él mismo se burla, no tengo manchas hasta el vitiligo ¿Cuáles son los elementos que nosotros debemos de buscar en un presidente? ¿Basta con que hable inglés? ¿Basta con que sea extremadamente culto? ¿Basta con que sea ole basta con que sea honesto? ¿Basta con que no tenga manchas? La pregunta que tenemos que hacernos es, tanto una reflexión histórica como aspiracional, ¿qué es lo que realmente nosotros queremos de un líder? En el en The Political Brain de Drew Weston, uh -huh. él desarrolla la teoría de que los votantes generalmente se, se sienten atraídos por personas que se preocupan por los demás, por buenos miembros de la manada, por buenos miembros de la parvada, por buenos miembros, por miembros altruistas, ¿no? Lo llama eh, desarrollo inclusivo o inclusive fitness, ¿no? Habilidad inclusiva, que es la capacidad de procurar el desarrollo tanto de tu descendencia como de la de los demás. Y ese es un fenómeno que, ese es un, es un argumento que la campaña de MIT ha dejado completamente abandonado. Todo se trata de mira lo inteligente que soy, mira lo, lo oculto que soy y no tengo yo ninguna mancha. Pero eh, eh, evitamos, y es un, un fenómeno que hay que criticar directamente, mencionar quiénes integrarían mi gabinete. Uh -huh. En el spot habla de un gobierno de gente decente. Me parece maravilloso. ¿De dónde? Ya Andrés Manuel hace aproximadamente dos meses publicó su lista, publicó su, su, los miembros de su gabinete. Es necesario que mira haga lo mismo. Claro. ¿No? Otra cosa, cuando José Antonio Mid habla de que él ha luchado contra los corruptos y que muchos han ido a la cárcel, al final del spot dice la famosa frase, tú ya sabes quiénes son. Yo, Pamela, vivo todo el día pensando en política, estudiando política, y yo, Ramón Morales y Aguirre, no hablo solamente a título personal, invitaría a tu auditorio a que participe en esta pregunta. ¿Ustedes saben quiénes son? ¿Quiénes son las personas a las que Mid ha mandado a la cárcel? cuando una reportera le pregunta que de nombres? José Antonio Meade, la prueba que él utiliza es decirle, pues como dice el spot, o sea Meade te refiere como prueba, su propio spot y te dice, pues ustedes ya sabes quiénes son, y si no pues ponte a buscarle ¿no? ese mecanismo falaz se le denomina eh, falacia bueno, argumento de silencio también se le puede considerar como una falacia ad populum es decir, como tú bien sabes Pamela como todos ustedes saben, todos ustedes están de acuerdo que la gran mayoría de las personas opinan que claro. eso es una falacia ad pópulo, ¿no? O una falacia, eh, eh, un mecanismo falaz para hacerte creer que como tú sabes algo o no deberías de admitir que ignoras algo o todos saben algo. Diferentes elementos participan en que uno no objete dicho spot. Otro elemento importante en la campaña de mí. Fue el aniversario luctuoso de, la, de, de Luis Donaldo Colosio, que fue durante esta, durante esta semana. Y también es muy importante ver que el propio hijo de Colosio ya sale en los spots del frente. ¿Qué tan bizarro te parece eso, Pamela? Muchísimo.
3: Pues sí, digno
0: de los tiempos que estamos viviendo.
1: <risa> digno de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, es, es, es impresionante ver cómo utilizan la figura y las citas, ¿eh? porque ya sacaron infografías y todo, citas de Colosio, etcétera, de cómo... este la campaña de Mix se inspira en, en las palabras de Colosio en México tiene más hambre sea de justicia etcétera sin mi rey el hijo de Colosio ya no está o sea está en contra del PRI uh -huh. es...
0: ahora a ver lo, lo si si tú hubieras estado al frente de esa campaña qué habrías sí. hecho porque tampoco, tampoco la tiene nada fácil vaya obedece nada. una lógica que se centren en el candidato porque no se pueden centrar en nada más de lo que tiene a su alrededor
1: bueno, número uno, yo hubiera empezado por hacer algún sacrificio político, uh -huh. por verdaderamente sacrificar a uno o dos corruptos, literal, ¿no? Empezar a cortar una que otra cabeza, hacer sacrificios rituales para mostrar, sí. mira, esto es en serio, porque uh -huh. lo que hace lo que hace es dar, dar speech. Número dos, empezaron con muy buena línea al decir que lo mejor está por venir. La, el, al principio de la campaña empezó con con ese eslogan, lo mejor está por venir, pero no hablan de plan. No tienen pan. O sea, ¿a mí qué me sirve tener al superultra doctor, postdoctorado acá en Economía con todos los títulos que quieras? Pero a mí no me beneficia nada y se la pasan vendiendo a una persona. Lo que tienen que lo que tienen que ofrecer es el diseño de un país, el futuro de un país. Lo que es, O sea, pero no me refiero como palabra, porque eso lo hacen allá. Me refiero a qué vamos a hacer en Energía... ¿Qué vamos a hacer en política exterior? ¿Qué vamos a hacer en derechos? O sea, la, el, la gran cantidad de la comunicación de la campaña de min se trata de José Antonio Min. Entonces, ya, hay, ya suficientes personas, ya lo conocieron. ¿Cuál es, ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera estado en esa situación? Sacarlo del set, llevarlo, como, como, dijo, como dijo Andrés Manuel, que le dé el, que le dé el sol, <risas> queriendo decir, ve a los pueblos, ve a las presas, ve a los aeropuertos, muéstranos qué vas a hacer aquí vamos a hacer esta obra, etcétera, vamos a hacer esta inversión aquí, Ni en el Estado, eso fue lo que hizo Enrique Peña Nieto, por eso es que Enrique Peña Nieto fue tan excelente candidato, porque iba Estado por Estado, firmando ante notarios, compromisos estratégicos de obras, que salían en sus estudios cualitativos, mostrando las necesidades de cada Estado, por eso fue tan colosal, porque él se enfocó, la, la campaña se enfocaba, en, este es mi compromiso, y tú sabes que lo voy a cumplir. Entonces, se basaba en prometer cosas que, a la, que después ya no se terminaron siendo la gran mayoría, no, por inviables o por mal planeadas, etcétera. Sin embargo, ¿cuántas veces habrías escuchado que todos los spots se trataran acerca de Peña en sí mismo, él? Al yeah. contrario, era como un misterio. O sea, era extremada, eh, o sea, es, es eh, eh, bueno como candidato era muy guapo, no, las beauty shots por todos lados y este es mi proyecto, no, iba por, estado por estado. En, en el caso de mí, está encerrado en un set. Eso es lo que yo hubiera hecho contestando tu pregunta.
0: Ok. Oye, ¿y Anaya?
1: Anaya. Anaya plantea una falsa dicotomía. La falsa dicotomía es un ejercicio a través del cual nosotros simplificamos la decisión para el elector, reduciéndola al mínimo de opciones. Es decir, si mi elector siente que son como cuatro opciones, muy probablemente, o sea, obviamente las probabilidades de votar por mí son menores, uh -huh. ¿no? Eh, y existe la posibilidad de que la persona no me identifique claramente. Entonces, lo que hace Anaya es la falsa dicotomía de somos nosotros contra Andrés Manuel, no hay más opciones, ¿no? Y la dicotomía falsa radica en decir, somos dos opciones. Andrés Manuel, que a mi parecer, la prueba la que utiliza es su palabra, dice, tiene ideas, una visión anticuada, una idea vieja del país. Entre paréntesis, sí, sí valdría la pena argumentar Y ya deberían de estar esperando a que se los contesten Cada vez que Anaya dice que esas son ideas viejas y anticuadas Está poniéndose de pechito Igual como lo hizo con la renta básica universal Por eso ya no lo usan, porque es indefendible uh -huh. De decirles, esas ideas se les ocurrieron al PAN y al PRI ¿Me explico? Cuando dice, ustedes están basando su visión en ideas anticuadas Pues esas ideas se les, no se les pudieron haber ocurrido a nadie más que al pan o al pri, simple y llanamente, ¿no? Y por el otro lado de su falsa dicotomía está lo nuevo, como si lo nuevo necesariamente fuera positivo. Entonces le meten musiquitas con un poco de tonos más acelerados, con un tono más aspiracional, le meten animaciones gráficas, le meten lucecitas a los spots, etcétera. Cuando él habla del frente, se nota inmediatamente cómo le meten ahí un foco que es pu puro, puro, puro. Eh, vaya, puros efectos especiales La música cambia, etcétera Hablando de puros términos vagos no Utilizar las estrategias aprovechar la, a, aprovechar la tecnología E ir juntos hacia el futuro Extremadamente vago Ahora, las campañas están hechas Para los ignorantes Las campañas están hechas para los no sofisticados Las campañas están hechas para los indiferentes Es así como tienes que tratar De masticar el mensaje, sin lugar a dudas Sin embargo, ya estamos acercándonos cada vez más y ellos venden la idea de que siguen creciendo, y muchas encuestas no respaldan eso. Oye, el Ramón, segundo spot, dime.
0: No, 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 dime, te escuchamos.
1: La, el segundo spot es un ejercicio de falacia de autoridad. Uh -huh. Se le llama argumento aderecundiam o falacia de autoridad, que es sacar a rostros reconocidos recomendando a Anaya. En Estados Unidos, Hillary Clinton saca spots con Barack Obama o con Bill Clinton, hablando acerca de lo preparada que es ella, de los, de las características que ella tiene. En el caso de, de Barack Obama, sacaba spots de Bill Clinton Diciendo acerca de sus propuestas Cuál era el origen de su plan Los ejes de su plan En fin, un poco más específicos En el caso, yo te pregunto a ti Pamela uh -huh. Si pudiéramos definirte a ti en una sola palabra Independientemente pon tú que escojas Tenaz, sagaz o moderna Si te definimos en una palabra ¿Podríamos explicar todo lo que Pamela es?
0: No creo que no, a nadie.
1: Eso es lo que está haciendo Anaya. Uh -huh. Lo que ellos están haciendo es una reducción al absurdo con una falacia de autoridad. Es decir, salen eh, el hijo de Colosio, Xochitl Galvez, Enrique Alfaro, Jorge Castañeda, Salomón Chistorisky, Miguel Ángel Yunes, entre otras personalidades, y sale Enrique Alfaro diciendo, si yo tuviera que definir a Anaya, ah, por supuesto el jefe Diego, también sabe en ese fotos. Si yo tuviera que resumir a, a Ricardo Anaya en una palabra, yo diría el futuro. Y corte A, otra persona diciendo futuro. Corte A, otra persona diciendo futuro. Corte A, otra persona diciendo futuro. Corte A, eh, Xochitl Gávez es el único que entiende las tecnologías. Eso sí es un poco más específico, ¿no? Uh -huh. Después, este Diego, Diego perdón, Ceballos Es el, el, el México del futuro. La pregunta es, ¿y el futuro qué?
0: Claro, ¿qué hay en ese futuro? ¿El futuro
1: qué? Ajá. No, el futuro qué. Entonces cada vez más el impacto de esta publicidad vaga va a empezar. Ah, por cierto, es extremadamente incongruente que el candidato de un frente ciudadano saca a políticos recomendándolo.
2: <risa> no, okay, claro. Un
1: poco, es un poco incongruente. Sí habría que, sí habría que preguntarse cuál era el punto. Ahora el, el hacia dónde, hacia dónde se dirigirá esta comunicación, la de todas las campañas. Perdóname, me faltaba Andrés Manuel, por supuesto. Uh -huh. Andrés Manuel ya no usa la mafia del poder, pero sí se refiere a, a través de una, una falacia dominen a aquellos que no quieren dejar de robar. Y lo que él habla es precisamente lo que habíamos hablado tú y yo hace algunas semanas, la campaña del miedo. Para atacar a Andrés Manuel, lo que iban a tratar de hacer era miedo, u odio, o intensas nociones de ansiedad por el riesgo. Esas son las tres estrategias emocionales de ataque. Lo que está tratando de hacer Andrés Manuel es revertir el flujo de estas estrategias de miedo, diciéndoles los van los están asustando, haciéndoles creer que somos, este que vamos a ser como Venezuela. Diciendo nosotros nos inspiramos en lo mejor. En Madero, en Lázaro Cárdenas, en Benito Juárez, etcétera Falaz Falas, el hecho de que tú te inspires solamente en estas personas no significa que verdaderamente eres como ellos, ¿no? Uh -huh. Es importante tratar de mostrar pruebas de qué es lo que hace que tú seas como él, ¿no? No que tú digas, él, él me inspira, ah, pues qué bonito, eso está excelente, ¿no? A mí me, a mí me inspira mucho Brad Pitt, pero soy consultor <risa> político, ¿no? Entonces, okay. ¿qué? Y el punto es que, él, lo que lo que él trata de hacer es de, de desechar la idea de no chavismo, no trompismo, sin mexicanismo, sin maderismo, porque la campaña, tanto del PRI como del PAN, lo han tratado de asociar negativamente con cuanto personaje deleznable se ha podido. Los hemos visto asociarlo con Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Donald Trump, eh, Javier Duarte, ¿Sí? Vladimir Putin, Skeletor,
3: <risa>
1: Munra, Gargamel, me explico, con quien quieras. El asunto es que tarde o temprano, tarde o temprano, es necesario... Por lo Obviamente Andrés Manuel no va a atacar, no se va a dedicar ya a atacar, ya lo hizo suficiente. Pero por la, por parte de la campaña de mid y de Anaya, después del baño de sangre que se dieron con la investigación de la PGR, vemos como la campaña de, de, de José Antonio Mid ha bajado notablemente en las encuestas y el crecimiento de, mid, de perdón de Anaya ha sido... Marginal, ha sido 1 o 2%. Entonces, si van, a, si van a tratar de convencer a la enorme masa de indecisos que todavía está disponible, que en algunas encuestas, eh, bueno, promedio entre 18 y 20%, que es un porcentaje muy elevado, Mil tiene que abrir los ojos, ya no se puede seguir vendiendo él mismo. Anaya tiene que abrir los ojos, ya no puede seguir en la vaguedad. Tienen que, tienen que hablar de propuestas, tienen que generar proyectos, tienen que hablar de planes y tienen que presentar es puntos específicos de qué es lo que van a hacer. y En este sentido, tienen que mostrar, bueno, trataríamos, sería ideal. Yo le hablo a toda mi generación, a los millennials, que tienen la intención de cambiar al mundo. México los necesita para cambiar una cosa en la, en la Constitución. Las promesas de campaña deben de ser vinculatorias.
0: Vinculatorias, claro.
1: Los planes nacionales de desarrollo, Pamela, si tú te haces presidenta electa, tienes que publicar tu plan nacional de desarrollo, pero no estás obligada a cumplirlo. Se necesita dar un carácter vinculatorio al plan nacional de desarrollo. Ya no podemos seguir prometiendo este, naciones fantásticas cosas que no se pueden realizar con la finalidad de llevarnos votos y que no existe la más mínima consecuencia. la única la, El único elemento con el cual se garantice el cumplimiento de este tipo de cosas es sentir protesta, Pamela, literal. Eh, protesta usted cumplir y hacer cumplir la plataforma electoral del partido y si no, que la nación me lo demande, ajá, sí protesto, sale la foto, punto.
0: Claro. Sí, Ramón... Si los,
1: Sí, perdón.
0: Me tengo que, me tengo que ir a una pausa, pero creo que esta propuesta con la que cierras para poner sobre la mesa es importantísimo de verdad y no, no quitar el dedo del renglón sobre ese tema.
1: Definitivamente, definitivamente.
0: Que te sigan en Twitter, te encuentran como superacinca y no,
1: ella en... ah, qué bueno matarse, que lo cambiaste
0: sí. porque era una pesadilla cada vez que alguien me lo sí, pedía, discurso, lo escribía discurso mal. Y
1: voto, discurso y voto, discurso y voto se llama. Ahora, junto de Twitter. Gracias. La bueno, verdad es que el, el, el debate está más en Facebook porque ahí puedo subir todos los videos y más, más caracteres, más discurso. Este En Facebook, Ramón Morales y Aguirre.
0: Perfecto. Te lo agradezco muchísimo, Ramón. Un gusto platicar contigo.
1: Gracias, Pamela. Cuídate mucho.
0: Que estés muy bien, muy buenas tardes. Vamos a una pausa y horas.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter arroba @pamcerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora, a Todo Terreno.
0: Doce con cuarenta
3: nueve, doce con cuarenta nueve, doce con
0: cuarenta nueve,
3: doce con cuarenta nueve. llegó, mora? Bienvenida. ¿Cómo están? Pues aquí estamos. En este, estamos en vivo. Hay que decirle a nuestro auditorio que estamos sí. en vivo, no crean que estamos grabados. Estamos aquí trabajando con mucho gusto y quiero motivarlos hoy a la reflexión con un tema muy doloroso para nuestro país que crece de manera desmedida, que es el de los desaparecidos. Uy. Se cumplió ayer una semana de estos. Eh, alumnos tres alumnos desaparecidos allá en Jalisco, de los que nada se sabe, de los que se presume que pudiera haber policías involucrados en su desaparición, como en el caso de los italianos, que todavía no se aclara, pero como estos tres, hay miles de personas desaparecidas en nuestro país, que se ha convertido lamentablemente en una gran fosa de sur a norte. Tenemos datos oficiales que refieren que hay más de mil personas desaparecidas, de los cuales el 73.7 son hombres y el 26.3% son mujeres. Uh -huh. Pero estos datos aquí, ojo, hay que estar muy pendientes. Estos 33, casi mil 33 desaparecidos son de las denuncias que se presentan, porque se presume que esta cifra pudiera ser cercana a las mil personas desaparecidas en México o no ausentes como le llama la autoridad sin localizar no ausentes sí o sea okay. ausentes, ah, pues, ausentes, ausentes o lo que... sin localizar, sin localizar. Ah. o sea pero estás hablando que 33.000 mil personas no se pueden estar sin localizar en un país como el nuestro no
0: a ver cuando alguien eh, desaparece y, y pasa el tiempo y pasan los años y su familia no tiene contacto con esa persona ¿no? normalmente sabemos que lo más probable es que esa persona ya no
3: esté. sí qué pasó con esas y te digo, las cifras oficiales manejan casi 33 mil, pero extraoficialmente algunas organizaciones que se han eh, constituido a pesar de estos hechos tan dolorosos de que perdieron al hijo, al papá, a la mamá. El otro día escuchaba una entrevista de una señora en Veracruz que ha perdido a los tres hijos, de la misma manera a manos de policías en el norte de Veracruz. O sea, tres hijos perdidos, eh, asesinados, desaparecidos. Se los detienen policías, policías y los desaparecen. Sí, sí, que es el caso de los, de los italianos ahora, uh -huh. donde pues se confirmó que la policía de Tecalitlán, Jalisco, estaba involucrada en la desaparición de estos hombres, independientemente de a lo que se dedique Son tres personas que levantaron a los policías y que se presume entregaron al crimen organizado. Uh -huh. En Veracruz, recordemos el hecho de los jóvenes eh, también que levantaron a los policías, que venían de una fiesta del puerto, que iban a Tierra Blanca, a Veracruz, y los desaparecieron.
0: In... Y esto que dice Guille de independientemente a lo que se dediquen es bien importante que no lo perdamos de vista sí. porque,
3: porque el día de mañana podría ser cualquiera de nosotros. Sí, mira, y es terrible, por ejemplo, en estos datos que estuve investigando, de estos treinta y tres mil personas que hay desaparecidas, el cuarenta uno son jóvenes. O sea, jóvenes entre los 15 y los 29 años, como estos tres estudiantes que están desaparecidos en Jalisco y que hoy, se por lo que se ha indagado, habría cinco policías de Tonalá, Jalisco, involucrados Nunca. en su desaparición. Cinco policías. Entonces, ¿en manos de quién estamos si se supone que los policías están para cuidarnos? Que el tema de los policías es eh, eh, de punto y aparte, ¿eh? porque se ha impulsado desde el 2008 una campaña de diversas organizaciones civiles, principalmente la de causa en común que encabeza Marilena Morera, para la depuración de los cuerpos policíacos. Y las cifras que, que te encuentras en esta famosa depuración que no acaba por terminar o por iniciarse en algunos puntos del país, eh, son realmente de miedo. Uh -huh. Porque si los policías están para cuidarnos y terminan secuestrándonos, pues entonces... Pues ni para dónde hacerse, ¿no? Ni para dónde hacerse con lo que está sucediendo en el país. Es una deuda muy dolorosa, el caso más emblemático, si me lo permiten, me permiten la palabra, o el caso eh, que pudiera o que que sacudió en nuestro país y que todavía no se resuelve, es el de los 43 alumnos uh -huh. de la normal rural de Ayotzinapa. 43 estudiantes también que fueron desaparecidos. Y na nada se sabe de ellos, ¿no? Hay uh -huh. diversas teorías, diversas investigaciones, pero ahí están 43 personas de las cuales no volvimos a saber nada Sí, desde o sea, una información concreta, certera, que nos certera. diga la verdad absoluta, no existe. No hay. Y continúa este tipo de desapariciones. Hay una fiscalía que se viene impulsando para estas personas desaparecidas, uh -huh. pero esto me parece que ya vamos igual otra vez atrás de... O sea, estamos reaccionando No estamos generando una acción preventiva Sino reaccionando ante estos miles de desaparecidos
0: Oye Guille, la semana pasada tenía la oportunidad de platicar Platiqué por teléfono con una radio escucha Que desde hace tiempo me había escrito para contarme su historia Y la vamos a invitar próximamente para que la pueda narrar ella al público eh, Su hija mm, desapareció a los 13 años Y fue hallada pocos días después sin vida y, y una cosa que, que decía y que ella cree que es importante que el público sepa es, decía, no paren de buscarlos, pero además no paren de buscarlos, insistan más allá de lo que la autoridad les da, porque ella decía que cuando encontró a su hija, le decían que habían encontrado una mujer de unos 30 años, y era su hija, y decía, ¿cómo es posible que la autoridad confunda una niña de 13 con una mujer de 30
3: Sí, porque no hay los um, eh, instrumentos o la capacitación necesaria dentro de los médicos forenses o de la misma policía para determinar bien a bien si es hombre o si es mujer. Uh. Hemos visto estas imágenes en la televisión donde las señoras que se han, o las familias que se han organizado para buscar a sus personas, a sus seres queridos desaparecidos, van y entierran una varilla. Pero eso lo diseñaron, ellos pues les vino del sentido común de esta búsqueda que hacen constante por eh, la, el territorio nacional uh -huh. para encajar una varilla. Y con esa varilla ellos cuando la sacan después de haberla enterrado eh, huelen en la punta y si en la punta tiene un olor nauseabundo o algo podrido es que hay un quiere decir que hay personas ahí. Wow. Pero te encuentras fosas, por eso decía yo que nuestro país lamentablemente se ha convertido en, un gran, en una gran fosa, porque encuentran en las fosas llegan a encontrar hasta 15, 20, 30 personas o cinco, o una, pero bueno, finalmente no debiera existir ninguna. ¿Te acuerdas entonces, cuando San
0: Fernando, no? Sí. La, la, la nota que era,
3: la historia 72 que era. migrantes ahí. Y, y se ha convertido en, en lo común. En lo común, sí, lamentablemente esto está sucediendo en nuestro país, pero insisto, a mí lo que más me asusta es que en este eh, grave problema está involucrada nuestra policía. Uh -huh. Fíjate, en el país hay más de 335 mil agentes policiales. De estos 335 mil... 30.655 reprobaron los exámenes de confianza. Es decir, estamos hablando casi de un 10% de la Policía Nacional. Y luego de estos 30.000 reprobados, fíjate, un dato terrible. Eh, uno de cada 10 policías locales en el país, ministeriales, estatales y municipales, no cubrieron con el perfil. O sea, nuestra hoy no tenemos una policía capacitada y de estos... Eh, 1375 ocupan una posición de mando. Uf. De estos 35000 mil reprobados, 1375 ocupan una posición de mando. Entonces, en manos de quién estamos para poder, eh, primero garantizar seguridad y segundo evitar que siga desapareciendo la gente. Guille, tu columna. Mi columna hoy está relacionada con el caso de Jalisco y digo y la he titulado así: "Hay Jalisco, un estado fallido", porque me, que me digan ¿Quién gobierna Jalisco? Muchísimas gracias, Guille. A ti, Pam.
0: Síguela en Guille Gómora. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Los espero mañana a todo terreno a las 12 del día. Hey,